0: es un buen ataque. En Ahora Vicent, Derechos del Consumidor, por Paloma Boxer.
1: Palo, querida, es el momento de hablar. Si es que bueno. estás ahí, porque estás muteada. Ah, ah, bueno, bueno, si bueno. Estás bueno, muteada no, ahí no, en... Fíjate no, que sí. no te estamos escuchando. Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué tiene? La tenés nos de isla, Paloma, pasa, nos pasa.
0: No, pero tienes razón, Paula, pasan las mejores familias. Es muy difícil el tema del muteo, che. Sí. A a ver, ver, hay, que, que hay que solucionarlo, hay que solucionarlo.
1: Para mí estaría bueno que pasen las familias directamente que puedas mutear a uno, pero es otra discusión que no vamos a tener ahora.
0: No es el bueno, momento. yo digo que desde marzo tengo muteado a todos, más o menos, ¿eh? Prácticamente. No los veo. Prácticamente. Che, Palo, ¿qué onda? Bueno, una onda importante para que charlemos, a ver. Flor. Porque, mira, ahora a fin de mes, a fin de septiembre... Pense el decreto que congeló el precio de los alquileres, que también congeló el precio de los créditos hipotecarios, si es que alguien estaba comprándose su casita, eh, se prorrogaron la vigencia de los contratos, se suspendieron los desalojos, bueno, muchas cosas importantísimas que sucedieron a principios de la pandemia, pero que ahora a fin de mes llegan a su fin, para sí. la redundancia. Este congelamiento era para las viviendas, todas las viviendas, eh, pero era también para ciertos comercios, como por ejemplo las pymes o los locales de uso comercial que tuviesen los profesionales, monotributistas o autónomos. También, por ejemplo, los centros culturales o comunitarios, las cooperativas. Y la verdad que fue un gran alivio para el bolsillo en estos meses de, de, de escasez económica. Uh -huh. Además de que termina todo esto a su fin el mes que sigue, o sea, octubre, eh, empezaría a pagarse la diferencia con los aumentos que no se pagaron. O sea, estuvieron congelados el precio de los alquileres, no es que era un pagadíos, claro, Sino que toda la diferencia entre lo que vos pagabas y las subas que correspondían por contrato, sí van a tener que pagar a partir de octubre en cuotas, hasta seis cuotas, eh, sin intereses, pero bueno, hay que empezar a pagarlo, digamos. Uh -huh. El tema es que esto... Cuando vos tenés un mercado alquiler es tan grande como Argentina, la verdad que es un problema ya de acceso a la vivienda, digamos. Podríamos decir un derecho humano como es el de acceso a la vivienda, que claro. ahora también se está hablando bastante por la toma de tierras. Sí. Pero vos tenés que pensar que en la Argentina tenés 9 millones de inquilinos, o sea, según el último censo, una de cada cinco familias está alquilando en nuestro país, eh, y en las últimas dos décadas, además, es un porcentaje que viene creciendo con lo cual estamos en una inquilinización. Claro. Nosotros los tres vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, acá directamente un tercio de la población es inquilina, esto pasa también en, en Córdoba, en Santa Fe, digamos, en las grandes metrópolis de la Argentina hay un proceso de inquilinización muy grande y la mitad de nuestro salario se va a pagar el alquiler y la otra mitad es lo que podemos usar para sobrevivir. Bueno, te hice todo un panorama para que podamos ver lo importante que es este decreto claro. y por qué es que ahora, que falta todavía un mes para que se venza, bueno, empiezan a surgir diferentes voces del sector, diferentes voces involucrados. Algunas pidiendo que se prorrogue y otras pidiendo que termine también. Claro, ¿eh? porque
1: eso te iba a decir, también hay un universo que dice, ah, bueno, y además con la nueva ley ya esto deja de ser rentable, les mando un besote, lo cual también demuestra que eh, había mucha gente... No solo viviendo de rentas, como quien dice, para algunos que por ahí tenían, no sé, una herencia o algo y compraban uno o dos departamentos y los ponían en alquiler, sino que además demuestra que vivían un poco de nosotros los inquilinos, ¿verdad?
0: Sí, pero qué lindo, ¿eh? Te digo que mi sueño es vivir de rentas, pagar el aporte de las grandes fortunas. Y sí, vivir pero tranquila. una cosa
1: es vivir de rentas y otra Laburar cosa es.
0: para los giles, Flor, como no, nosotros. Eso ni hablar,
1: pero eh, distinto es vivir a costa de ir aumentándole a un inquilino, eso es otra cosa.
0: No, sí. obvio, obvio, te estoy jodiendo. No, no ya bueno, sé. mira, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina. Enorme. ¿Existe ese antro? Sí, sí, existe y agrupa cerca de 28.000 inmobiliarias de todo el país. Bueno, mira, cuando salió este DNU que congelaba alquileres, este Consejo de Inmobiliarias lo había apoyado porque consideraba que era la única manera de que no haya desalojos masivos. Ahora, por ejemplo, están en contra de la extensión del decreto. Porque dicen algo rarísimo, que es que dicen que va a haber menos propiedades en alquiler, porque la gente, si esto se prorroga, va a sacar la propiedad del alquiler y la va a poner en venta. Lo cual en verdad no tiene sentido, porque tampoco se está vendiendo propiedades, ¿viste? Claro. En, este, en este escenario, con lo cual tampoco van a ser tan boludos de sacarla del alquiler y tener una propiedad parada. Una escuché, propiedad parada, te sale guita.
1: Dicho sea de paso, escuché una anécdota de alguien que fue a ver una propiedad para comprarla, fue con su pareja. Entró eh, y dijeron: No, no, eh, solamente puede entrar uno. Pero amigos, vamos a mover los dos. ¿Cómo? Eh, solamente puede entrar uno. Y entró uno. <risas> ¿Qué? ¿Qué le pasa a la gente? Pero en todo caso, un ratito uno, otro ratito no sé. O sea, se si no, no se puede vender una propiedad.
0: Bueno, claro es que no está. Ahora volvieron a estar permitidas las visitas, que claro. fueron prohibidas durante un tiempo por el decreto de, de aislamiento, pero sí hay protocolos específicos. Viste como todo ahora para tomar un mate el protocolo específico. Ah. Pero bueno, este la verdad que no es un argumento muy válido para estar en contra del decreto. Los que, que si en, quienes sí están, por supuesto, a favor de que esto se extienda y piden encarecidamente que esto se entienda, tienen que ver las, con las federaciones de inquilinos. Eh, las diferentes federaciones que nuclean a los inquilinos del país, claro. por ejemplo la Federación de Inquilinos Nacional está pidiendo que esto siga hasta fin de año, de hecho ellos hicieron un relevamiento de que el 30% de, de quienes alquilamos no estábamos en condiciones de pagar agosto y que la mitad de quienes no podíamos pagar agosto ya tenían deudas de dos o más meses de alquiler, o sea, situación complicada mm -hmm. El Colegio Profesional de la Ciudad de Inmobiliario, que es otro antro pero más chiquito, eh, dice que hay nada más un 15% que no apagó el alquiler de julio, o sea que la situación no es tan grave. Ahora, y te pongo un asterisco grande acá, este 15% es el doble que mayo. O claro. sea, estamos viendo una tendencia creciente, lo cual es lógico también, o sea, el bolsillo se achica y la gente va viendo qué recortar. Mm. Si había un decreto que te prohibía que te echen, bueno, quizás alquileres unas cosas que recortaste. Claro. Ahora, si ese decreto termina el 30 de septiembre, vamos a empezar a tener un problema. Un problema como, por ejemplo, que empiecen los desalojos masivos. Un problema como que se les, ahí sí se les empieza a cobrar intereses si es que las personas no pagan. Yo sé si ustedes recuerdan, el 2001 no es que quiera comparar crisis ni en pedo, pero sí, el 2001, como no hubo una protección de alquileres, se vivió un gran proceso de desalojo y de remate de las propiedades. Sí. Al mismo tiempo, creció más de 5 puntos porcentuales en poco tiempo la cantidad de gente que alquilaba. O sea, la gente se vio expulsada de su vivienda propia, que se la remataron para pagar deudas y se tuvo que ir a alquilar. Algo así no estaría bueno que pase ahora. Eh, y por eso es que desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat se está evaluando el problema, se interpreta el alquiler como una política de vivienda y están un poco barajando opciones. Uh -huh. Una de las opciones que barajan es extender el decreto unos veces más. Otra opción que barajan es, por ejemplo, dar un plan de créditos o de subsidios a inquilinos que les permita saldar la deuda con los propietarios y que ese crédito tenga tasas amigables o directamente sea un subsidio, o sea, que no lo tengan que devolver. Eh, son escenarios que hay que barajar porque tampoco es que vos decís, bueno, voy a proteger a pleno a pleno a los inquilinos y perjudicar a los propietarios, porque también son un sector que quizás vive de esa plata que le entra y sin esa plata no puede ir al súper, digamos. Claro. Es un escenario complejo, o sea, no todo el que tiene una propiedad en alquiler es un mega eh, dueño que nada en piscinas de oro. Obvio. Con lo cual también es algo que, que hay que contemplar. En el medio, bueno, estamos todos los inquilinos un poco con el lupite fruncido porque queda menos de 30 días y todavía no se sabe qué va a pasar. Estaría bueno que pronto ya haya soluciones a este tema.
1: Sí, claro, y también cómo viene para adelante el, el universo aumentos y contratos porque, no sé, yo no creo que ya hayan empezado a hacerse estos contratos de tres años eh, pero en algún momento Vamos a empezar a ver Qué sucede con eso Qué consecuencias trae
0: Sí, ya arrancaron eh. Ya ¿Sí? arrancaron esto Pero sí, lo, sí, que, porque... lo que pregunto
1: Es si está pasando No si, si ya está vigente
0: Entiendo perfectamente. Sí, eh, okay. ya está vigente y ya empezó a pasar en los alquileres que se hacen dentro de la nueva ley. Es verdad que hay inquilinos que están denunciando en la Federación de Inquilinos en la Defensoría del Pueblo o en los lugares que, que son receptores de denuncias, están diciendo, che, mirá que esta inmobiliaria no, no quiere cumplir la nueva ley, claro pero claro. no es masivo igual, ¿eh? Uh -huh.
1: Denuncian contratos en negro, ¿no? Porque la nueva ley también eh, abre un registro de contratos de alquiler o corregime, si no palo.
0: Sí, así Así es, la nueva ley lo que estipula es que todos los contratos tienen que estar inscritos en la FIP para evitar la evasión impositiva y, por ejemplo, permitir descontar el alquiler de ganancias. Esto creo que es el punto de la nueva ley que menos se está cumpliendo. Pero
1: eso eh. es una responsabilidad eh. del dueño, ¿no?
0: Sí, totalmente. El no. dueño tiene que escribir el contrato o la inmobiliaria, si es que el dueño delega esa facultad en la inmobiliaria. Claro. Pasa para escribir el contrato, previamente tenés que tener la propiedad declarada. O la... Claro, Hola. ese es el punto donde mm. quizás el sistema está fallando. Pero sí lo que tenemos es que el Banco Central ya empezó a publicar el índice de, de actualización anual y en junio de 2021, entonces, vamos a empezar a ver los, los contratos que nacieron con la nueva ley claro. con su primer aumento, ¿no? Claro. Ahí vamos a ver un poco si, si conviene o no. La verdad que si vos mirás el 2019... Eh, yo estaba viendo unos estudios del Zona Prop, ¿viste? que es como un sí. gigante que publica propiedades. Ahí el promedio de aumento fue un 33% de los alquileres. Uh -huh. Mucho menos que la inflación, que recordemos, sí. terminó el gobierno de Macri con un récord de 54%, muy por encima de las, no digo, por debajo incluso de las paritarias, que fueron del 35 el año pasado. Uh -huh. Ahora, si vos ves 2020, en seis meses, los alquileres ya subieron casi tanto como en todo el año pasado. Uh
1: -huh. Sí. ¡Qué linda noticia, Palo! ¿Qué va a ser? Es un día, te das cuenta que necesitamos canciones para levantar este día. Gracias, Palo. Hasta la semana que viene. Buena semana, chiques. 15 minutos para las 9.